0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du balado Fil d'actualité, un balado de Cridac. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur pour ce nouvel épisode. Il sera consacré aux représentations et participations des personnes autochtones aux élections provinciales québécoises. Bonne écoute Au Québec, un seul membre des Premières Nations avait réussi à obtenir son siège à l'Assemblée Nationale, depuis que les personnes autochtones ont obtenu le droit de vote en 1969. Alexis Wawa Nolat, élu dans Abitibi-Est en 2007, y a siégé pendant un peu plus d'un an. Les élections provinciales d'octobre 2022 ont marqué cependant l'histoire avec un nombre sans précédent de candidatures autochtones et Catherine Champagne-Jourdain est devenue la première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale du Québec en tant que députée de Duplessis sur la Côte-Nord. Mais qu'en a-t-il été de la participation électorale des personnes issues des Premières Nations Si les données détaillées en ce sens ne sont pas encore disponibles pour les élections d'octobre 2022, le Québec reste néanmoins la province canadienne où la proportion d'électeurs s'identifiant comme autochtones, se déplaçant pour voter, est la plus faible. Aucune étude exhaustive n'a encore été réalisée sur leur participation aux élections provinciales. La Direction Générale des Élections du Québec, DGEQ, ne compile en effet pas de données séparées pour les Premières Nations. Un portrait existe néanmoins grâce au recensement des votes par secteur, mais seulement pour le fédéral. Cet épisode sera ainsi l'occasion de mieux saisir, dans toutes ses nuances, la participation des personnes s'identifiant comme autochtones aux institutions démocratiques québécoises. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille deux invités. Il s'agit d'Hélène Boivin et de Martin Papillon. Alors bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté mon invitation d'aujourd'hui. Et Je vous laisserai vous présenter dès maintenant.
1: Ok, euh, moi je suis Hélène Boivin, je suis membre de la nation des Pekwagami Inuits, des euh, Inuits du lac peu profond, une communauté autochtone euh, nous située au lac Saint-Jean. Actuellement, je suis encore à l'emploi de l'organisation de Pekwagami Inut no qui est un gouvernement en transition. Euh, je suis rattachée au Bureau du soutien politique comme conseillère aux relations stratégiques et gouvernementales. Et j'ai aussi été élue par ma nation en mai 2019 comme présidente de la commission tepel commission qui a comme mandat de rédiger et de soumettre un projet de constitution en référendum. Euh,
2: Martin Papillon, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Et je suis aussi... Euh, je m'intéresse aux questions autochtones de plusieurs années, depuis plusieurs années, notamment euh, sur les questions de, de gouvernance, euh, négociations de traités, d'entente d'autonomie gouvernementale, et euh, aussi, bien entendu, les questions de, de participation et de représentation euh, des Autochtones au sein des institutions euh, démocratiques euh,
0: coloniales. Alors, pour lancer la discussion... Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez revenir sur le processus de démocratisation de l'accès aux institutions démocratiques pour les personnes autochtones au Québec, que ce soit par le vote ou par le fait de se présenter à des élections
1: ben, Si tu me permets, je vais commencer. Ben, au Québec, le droit de vote s'est fait seulement qu'en 1969, euh, neuf ans plus tard, euh, par rapport à ce qui avait permis le gouvernement fédéral. Puis nous, ben, on considère que c'est une des plus grandes erreurs historiques de l'histoire que dans la Constitution du Canada, même si on parle des, euh, des institutions démocratiques au Québec, on sait que bon, les pro le, la promesse de Québec fait partie de la Constitution du Canada. Les gouvernements, à ce moment-là, n'ont pas reconnu les peuples autochtones comme des peuples fondateurs. Et actuellement, c'est ce qui ne permet pas de pouvoir être reconnu comme un troisième ordre de, de gouvernement. D'ailleurs, nous, on a fait des représentations à plusieurs, plusieurs reprises auprès du, du ministère qui est responsable des affaires municipales. Puis c'est ce qui a permis aussi, si vous suivez un peu l'actualité, d'élire un maire à Natashkwan, un maire qui est innu. Alors, c'est sûr que dans les, euh, les institutions au Québec, la participation et la représentation euh, des peuples autochtones, c'est quand même relativement récent.
2: Oui, bien sûr. Euh, mais mais comme, euh, comme le dit Hélène, euh, le, le droit de vote pour euh, les membres des Premières Nations, là, il y a des distinctions à faire selon les statuts. Là, des, les peuples autochtones ne sont pas tous dans le même panier sur les questions électorales, si on, veut, si on, on peut le dire ainsi. Euh, pour ce qui est des, des Premières Nations… Euh, qui ont, euh, les membres des Premières Nations, là, qui ont le, le statut d'Indien reconnu au niveau fédéral. Effectivement, le droit de vote date de 1960 au niveau fédéral, de 1969 au Québec. Il faut comprendre hein, que le, le statut d'Indien était associé, et est encore associé à certains à certains égards, hein, à un, un, un statut de pupille de l'État. On considérait que les... les les membres des Premières Nations, ce qu'on appelle les Indiens, on appelle encore parfois les Indiens, hein, euh, on euh, n'avait pas la, la capacité d'exercer la pleine citoyenneté. Et donc, euh, jusqu'à ce qu'ils s'assimilent, l'assimilation renvoyait à un processus qu'on appelle l'émancipation, jusqu'à ce qu'on s'émancipe, on n'était hein, on on pas considéré pleinement citoyen, et donc on n'avait pas le droit de vote. Et ça, ça a duré jusqu'à dans les années 60, au niveau fédéral, jusqu'en 1969 au Québec. Euh, les, les Inuits euh, et les et certaines autres, par exemple les Métis et autres, ont eu le droit de vote un peu plus tôt, mais pendant l'histoire, ça a varié un peu. Donc, c'est quelque chose de relativement récent, l'accès à la participation démocratique. Je pense que, comme le souligné Hélène aussi, il y a encore des enjeux de participation, notamment pour les questions de participation au niveau municipal dans certaines régions du Canada et du Québec. Mais il y a aussi d'autres enjeux importants en termes d'accès, par exemple, hein, tout simplement au, au bureau de vote. On a vu dans plusieurs circonscriptions, notamment aux dernières élections provinciales au Québec, hein, des enjeux où dans les communautés autochtones, il n'y a pas suffisamment d'accès au, au, au bureau de vote ou de la, de la capacité de voter. Donc, ça, c'est un enjeu qui existe depuis longtemps aussi. Donc, le droit, il y a le droit de vote, mais aussi la capacité ou la possibilité d'exercer ce droit-là. Évidemment, les partis politiques, euh, jusqu'à récemment, n'étaient pas particulièrement enthousiastes à encourager la participation autochtone et ou les candidats autochtones. Ça a changé, on pourrait y revenir, pourquoi ça a changé, mais euh, c'est un phénomène relativement nouveau, euh, particulièrement au Québec, à la fois l'intérêt euh, des, euh, des membres des Premières Nations et plus largement des Autochtones pour la chose électorale, mais aussi l'intérêt des partis politiques pour, euh, pour, les, pour les peuples autochtones.
0: Alors, une fois qu'on a donc ces éléments de, de, de contextualisation de, sur euh, l'accès à, à la participation démocratique, il va euh, exister un débat au sein des, euh, des Premières Nations sur les modalités justement de, de l'exercice de cette citoyenneté autochtone en contexte colonial. Euh, certains et certaines vont affirmer que, donc, que les, les peuples autochtones ne devraient euh, pas contribuer aux, insti aux institutions provinciales, euh, voire même fédérales, considérées comme coloniales puis d'autres vont rejeter cette vision, euh, puis vont affirmer que la représentation serait vraiment nécessaire à la fois pour donner une voix aux autochtones, mais aussi pour diffuser euh, davantage leur perspective dans les débats publics. Est-ce que vous pourriez euh, revenir sur cette tension, puis euh, quel regard est-ce que vous vous portez euh, sur ces enjeux-là
1: ben C'est certain que ça serait, le, ça serait le fun de demander aux gens qui se sont déjà présentés euh, quelle est leur opinion là-dessus, euh, parce que je pense que ça... On, je ne sais pas si on est allé jusque-là, mais en tout cas, pour, pour, ce qui, pour ma part, euh, les deux sont bonnes, puis les deux sont, sont effectivement vraies, il y a deux façons de penser. C'est sûr que d'un côté, c'est des institutions coloniales, sauf que de se présenter, l'avantage de se présenter, puis d'être élu dans, dans les institutions politiques provinciales, l'avantage que ça a, c'est d'être à l'intérieur de la structure. Et de, et, de, et de pouvoir essayer autant que possible de faire changer les choses, de faire écouter la voix euh, des Premières Nations, fait au moins, puis d'être représentée aussi. Sauf que le problème qui se pose, et ça demande énormément de courage aux, euh, aux gens des Premières Nations qui se présentent pour des partis politiques, parce qu'elle doit d'abord et avant tout défendre les lignes de pensée du parti. Puis les lignes de pensée du parti, ben on sait que dans la plupart des cas, les, euh, les enjeux autochtones sont, sont peu ou pas du tout du tout tenus en compte et considérés. Alors, c'est pas évident là pour quelqu'un qui se présente euh, des Premières Nations dans un parti politique et qui est élu à, à cause, entre autres, de ces raisons-là. Puis l'autre chose aussi qui fait que ça demande beaucoup de courage, pour, pour les gens qui se présentent, la pression est énorme. Parce que là maintenant, puisqu'ils ont été élus, qu'ils sont membres des Premières Nations, ben, nous, les Premières Nations, on les voit comme étant nos, 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 nos porte-parole. On, on, on a beaucoup d'attentes euh, vis-à-vis ces gens-là. Fait que donc c'est double, double, comment je pourrais dire ça? Donc double responsabilité pour quelqu'un des Premières Nations de, de se présenter dans un parti politique euh, euh, par rapport à ce que je viens de mentionner.
2: Ouais, si je peux euh, si je peux ajouter euh, quelque chose, je pense que euh, euh, bon, je je vais pas je voudrais pas parler là certainement pas au nom des, des, des personnes autochtones qui souhaitent se présenter ou pas là, dans, dans les, euh, les institutions canadiennes et québécoises là, au niveau démocratique, au niveau de la, des parlements mais euh, je pense que dans les débats qu'on dans les communautés mais aussi chez les intellectuels là, autochtones notamment là, il y a effectivement deux positions, deux visions là-dessus qui se qui sont pas nécessairement irréconciliables à mon avis, puis je peux peut-être y revenir, mais en gros, il y a, y, a, y a ceux et celles qui disent ben on peut pas euh, se présenter aux élections, on peut pas participer au, euh, à la démocratie coloniale. Pourquoi? Il ben, pour, y a deux raisons. Hein. La première, je pense, c'est que en, en acceptant de participer et même en votant, on donne une certaine légitimité à ces institutions-là qui nous ont été imposées. Et là, je parle de nous étant autochtones, hein, c'est pas moi. Euh, et donc, qui ont été imposés aux communautés autochtones euh, sans leur consentement. Et ça, c'est très important, évidemment. Toutes ces, les, les par le parlements, comme l'Assemblée nationale au Québec, hein, euh, c'est des institutions qui exercent une souveraineté au nom du peuple québécois. Et là, ben, on, on dit aux autochtones, ben, vous faites partie de ce peuple-là, et vous, vous, euh, la souveraineté de, de l'Assemblée nationale s'applique à vous. Et Donc là, il y a une résistance à donner une légitimité à cette affirmation unilatérale de la souveraineté et des institutions qui vont avec. Alors ça, c'est au niveau, je dirais, des principes. Maintenant, euh, Hélène a tout à fait raison, il y a aussi au niveau pratique un enjeu de représentation, c'est-à-dire que, un peu par définition, par effet de démographie, hein, euh, dans une démocratie, démocratie majoritaire, euh, les euh, peuples autochtones vont se retrouver, à moins qu'il y ait des changements démographiques vraiment importants, là, au Québec nécessairement comme minorité et minorisée dans une assemblée qui fonctionne de façon majoritaire. Et donc, nécessairement, le point de vue ou les points de vue des Autochtones vont toujours un peu être marginalisés ou marginaux dans le grand ensemble des intérêts qui sont en compétition dans l'Assemblée nationale. Et c'est encore plus vrai, comme Hélène l'a dit, et ça, c'est vraiment important parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est que dans notre système euh, politique, la, euh, la discipline de parti, la logique partisane est très, très forte. Et donc, quelqu'un qui se présente pour un parti comme la CAC par exemple, hein, et qui euh, est élu à l'Assemblée nationale, va avoir à... Euh, suivent les priorités, suivent les, euh, les prises d'opposition qui sont déterminées par le caucus des députés et plus précisément, évidemment, par le bureau du premier ministre. Et donc, euh, il, y a, là, il y a un enjeu de liberté par rapport aux prises d'opposition qu'on peut prendre et euh, il y a toujours une marge de manœuvre, il y a toujours une façon de négocier ça, mais c'est pas facile. Comme Hélène le disait, je pense que ça prend beaucoup de courage, ça prend une espèce de euh, capacité de... Euh, de faire des compromis, mais aussi euh, d'accepter que les choses peuvent bouger pas très vite, euh, de piler peut-être sur son orgueil aussi parfois, puis c'est pas tout le monde qui a la, la force de faire ça. Donc moi, j'ai énormément de respect hein, pour les, euh, les personnes autochtones qui souhaitent se présenter parce que c'est pas, pas facile, c'est pas euh, quelque chose qui, qui est évident. Ceci dit, je pense, et là je rejoins encore une fois Hélène là-dessus, que euh, le travail, je dirais, de consolidation, de réaffirmation des nations autochtones par un processus d'autodétermination, de, de définition d'une constitution, comme c'est le cas présentement à, à Machteuilache ou ailleurs. Cette, ce processus d'affirmation-là, qui est un travail qu'on pourrait dire qui se fait à l'interne, au sein des nations, est pas incompatible avec un travail qui se fait au sein des institutions coloniales, dites coloniales, dans, parce que c'est important aussi que ces institutions-là, puissent comprendre la réalité des peuples autochtones et puissent être plus à l'écoute, je dirais, de ces réalités-là. Parce qu'il faut en quelque part que l'État québécois, par exemple, en reconnaisse la légitimité du processus d'affirmation des nations autochtones qui se fait à l'interne. Et pour que cette reconnaissance se fait, il faut qu'il y ait une certaine lisibilité, pardon, au sein des institutions coloniales, de ce qui se passe au sein des communautés autochtones. Les députés, les représentants autochtones au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, peuvent avoir ce rôle-là, qui est un rôle aussi, à mon avis, extrêmement important. Donc, ça va un peu ensemble, je pense. Il n'y a pas nécessairement d'opposition, bien qu'on a souvent tendance à mettre ces deux choses-là en opposition, malheureusement, à mon avis.
0: Alors, euh, vous l'avez évoqué, là l'enjeu le, de la représentation, il est important. Puis justement, cette année, euh, avec la période électorale qu'on a eue, en octobre dernier, on a eu un, un nombre record de candidats et de candidates autochtones aux élections provinciales. Puis bien sûr, donc il y a eu euh, l'élection de Catherine Champagne-Jourdain. Comment est-ce que vous, vous interprétez cette hausse de, de candidature de, de personnes autochtones, puis qu'est-ce que ça vous inspire l'élection de Mme Champagne-Jourdain, qui, qui est devenue la première femme autochtone à rentrer à l'Assemblée nationale du Québec?
1: Ben, moi, je trouve que depuis quelques temps, de façon générale, la question autochtone est beaucoup plus, euh, est, est plus d'actualité les gens sont plus euh, informés, plus conscients de la, des réalités autochtones. Et je pense que ça a amené le, la dynamique où est-ce que les gens euh, des Premières Nations sentent qu'ils ont de plus en plus leur place puis qui veulent jouer un, un rôle plus actif, j'imagine, dans les institutions politiques. Fait que Moi, je pense que la raison qui explique un plus grand nombre de membres des Premières Nations qui se sont présentés comme candidats aux présentes élections est en lien avec ça. Parce que, bon, on, on, on va le dire, là, je, moi, en tout cas, pour ma part, là, parce que ça fait plusieurs années que, que je travaille dans les dossiers politiques, c'est une des rares fois où est-ce qu'on parle autant là, des, euh, des Autochtones, des Premières Nations. Fait que je pense que ça... Ça donne comme le ton que les Premières Nations disent « Ben gars, euh, j'ai ma place, je vais, je vais le faire, je vais m'essayer, je vais me présenter ». Fait que moi, je pense que c'est ce qui explique. Puis, il y a aussi certains partis politiques, sans les nommer, parce que là, je veux pas justement faire de partisanerie qui mettent des actions en place plus que d'autres partis pour être plus près des, euh, des Premières Nations, puis de les de voir avec eux quels sont leur, leurs enjeux-réalités. Et peut-être que ça, ça, a, a, son, ça, ça a, a des répercussions, le fait que certains partis politiques fassent des démarches euh, auprès de, de groupes autochtones pour euh, pour voir c'est quoi leurs préoccupations. fait que c'est peut-être aussi ce qui explique des candidats qui, qui se présentent de façon plus importante.
2: Oui, je pense qu'il euh, y, y a une espèce de spirale de renforcement positif. C'est-à-dire que je pense que le, le fait qu'on qu parle plus des questions autochtones aujourd'hui, c'est pas un accident. C'est pas parce que tout d'un coup, les Québécois, les Canadiennes, euh, les institutions politiques se sont mis à s'intéresser aux peuples aux enjeux autochtones. C'est parce que dans les communautés autochtones, il y a des gens qui se sont mobilisés, qui ont, ont revendiqué, qui sont allés dans les tribunaux, qui ont manifesté, qui ont cherché à changer les choses de différentes façons. Et ça, c'est un processus de politisation dans les communautés autochtones qui est vraiment très important, qui ne date pas d'hier, mais qui, qui a pris d'ampleur de plus en plus et qui fait que euh, c'est maintenant euh, très difficile pour les gouvernements, mais aussi pour les partis politiques, d'ignorer la réalité des nations autochtones. Et donc, il y a, il y a un double effet. Hein, C'est-à-dire qu'il y a à la fois une mobilisation de la base hein, au sein des communautés autochtones qui est plus grande qu'avant, Bon, le taux de participation électorale est pas encore très élevé, mais ça, ça, ça commence à, à, à augmenter, surtout au niveau fédéral. On va voir le, pour les élections au Québec, qu'est-ce qui s'est passé, mais au Québec, c'est historiquement assez bas. Mais, euh, mais il n'y a pas juste la participation électorale, hein, il y a l'activisme, par exemple, le mouvement « I don't know more quand ». On, quand on manifeste, quand on, on s'oppose à un barrage ou à une mine ou à un, un plan forestier, dans les communautés autochtones, c'est aussi une forme d'action politique qui est importante et c'est faire de la politique qu'on le veuille ou pas. C'est pas de la politique partisane, mais c'est faire de la politique. Hein? Ou quand on se présente pour euh, le, hein, le conseil de bande de la nation, des choses comme ça, c'est ça c'est reste de la politique. Et donc, cet activisme-là veut, veut pas fini par se transposer au niveau provincial et fédéral. Et donc, je pense qu'on ce qu'on observe, c'est d'une part que plus de gens qui s'intéressent à, à la politique dans les communautés autochtones et aussi de la part des partis politiques et des gouvernements mais on ne peut plus y réchapper. Donc, on n'a comme pas le choix de s'en occuper, on n'a pas le choix de développer une réflexion par rapport à ces enjeux-là, à être un peu plus intelligent et de le mettre dans nos plateformes électorales, comme dit Hélène Boivin, hein, il y a certaines parties qui sont plus sensibles que d'autres à ces questions-là, euh, mais ça crée des débats et c'est tant mieux. Je pense qu'il y a aussi une autre réalité, c'est que les partis politiques sont plus intéressés aujourd'hui à avoir des candidats et des candidates autochtones qu'avant. On a tendance à aller chercher ces personnes-là, et c'est pour les raisons que j'ai évoquées, que je viens d'évoquer, mais il y a aussi un enjeu un peu plus pragmatique et stratégique. C'est que même pour l'ensemble de la population québécoise, je dirais, j'oserais dire que c'est devenu important de voir que les partis politiques représentent l'ensemble de la population québécoise et donc représentent aussi les nations autochtones qui ont longtemps été exclues. Donc, c'est important pour les partis comme par exemple, c'est important d'essayer d'atteindre la parité au niveau des, de la représentation homme-femme, mais c'est aussi important d'avoir une représentation autochtone, hein, d'avoir un certain nombre de candidats autochtones pour les partis. Donc, il y a cet enjeu-là. Et enfin, dernier élément, là, c'est qu'on on, s'est rendu compte dans les études sur les, les questions électorales là, que lorsqu'il y a des candidats et des candidates autochtones dans les, dans les circonscriptions aux élections, les gens ont tendance à aller plus voter dans les communautés autochtones. Ce n'est pas surprenant, c'est normal. On se reconnaît un peu plus dans les candidats, donc on va tendance à être plus mobilisés. Et donc, ça a un effet positif. Et dans certaines circonscriptions, quand c'est très serré entre les partis, c'est sûr que c'est ce qui peut faire la différence. Donc, les partis ont aussi intérêt, dans certaines circonscriptions, à aller chercher des candidats et des candidates autochtones. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que ça fait une espèce de mouvement qui est un peu irréversible, à mon avis. Là, on reviendra pas en arrière où euh, d'élection en élection, on va avoir de plus en plus de candidats et de candidates autochtones qui se présentent euh, aux élections.
0: Alors, c'est intéressant que vous ayez abordé tous les deux la question du taux de, de participation, parce qu'effectivement, euh, on n'a pas encore les chiffres des dernières élections, mais en moyenne, historiquement, euh, elle se situe entre 12 et 15 pour les, les personnes autochtones, ce qui est tout de même assez faible euh, comparé au reste de la population. Néanmoins, est-ce que cela veut dire que les, les autochtones et membres de Premières Nations sont dépolitisés, euh, désintéressés de la chose politique Vous évoquiez, euh, vous deux, les différentes formes que peuvent prendre les actions politiques et l'engagement politique. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: euh, ben Nous, on... comment je pourrais l'expliquer, c'est que il doit y avoir toujours... Euh... Bien, on n'a comme pas le choix d'avoir toujours un dialogue avec les institutions politiques provinciales, parce que bon, euh, on vit dans un dans, dans la province de Québec où est-ce que majoritairement c'est bon, c'est le peuple québécois et nous on est un, un peuple minoritaire. On a comme on a comme pas le choix de Puis ça fait partie de, de notre quotidien de suivre et d'établir des relations avec les institutions politiques provinciales. L'objectif contente, c'est de les, de les influencer. Mais on se rend compte, en tout cas, moi, je, je me permets de, de mentionner qu'on on sent qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Fait que nous, on, il y a de l'éducation à faire auprès des institutions politiques provinciales. Éducation pour euh, ramener certaines choses dans leur contexte, sans aller dans les détails, parce que souvent, les, les enjeux autochtones, de façon générale, sont, sont mal saisis, sont peu compris euh, et, et même ben, ben, part de ce fait ne sont, sont pas considérés. Je dirais que de la politique, on, on en fait tout le temps. Je dirais même que ça occupe, les gens seraient surpris de voir à quel point ça occupe une place importante dans notre quotidien parce qu'on, justement, on a, bon, c'est sûr, je vais, je vais parler des dossiers que moi je connais bien, là. par exemple, le dossier de, de toute la question des, des droits territoriaux, euh, toute la question de l'autodétermination, l'accès aux ressources euh, par rapport au développement qui se font sur le territoire. On n'a pas le choix, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, d'être très impliqué au niveau politique pour le plus possible influencer et atteindre nos objectifs. Puis on sait que si on, on ne joue pas ce rôle-là, ça va être très difficile de, de les atteindre, ces objectifs-là. Même si on, on voudrait bien ne pas avoir à le faire parce que ça demande énormément, parce qu'en plus, on a dans nos communautés, on a nos propres enjeux à, à nous là, sur, sur le plan politique, là, comme celui justement de de s'autodéterminer puis de de faire en sorte de mettre en place nos propres structures de gouvernance alors pour nous ça représente aussi beaucoup d'énergie beaucoup de temps puis c'est toujours en plus à recommencer parce que bon à toutes les quatre ans il y a des élections il y a des comme là présentement on va avoir un nouveau cabinet qui va être formé il va avoir un nouveau ministre qui va être nommé un ministre responsable des affaires autochtones alors nous là faut le rencontrer faut le en tout cas bref puis en plus il y a plusieurs communautés fait que c'est c'est demandant, c'est exigeant, puis ça, ça demande beaucoup de temps là, pour les Premières Nations, mais c'est nécessaire.
2: Oui, je pense qu'il y, y, y a effectivement un travail. La notion de relation de nation à nation, euh, en, si on la prend au sérieux, ça veut dire que les, les gouvernements, évidemment, doivent, doivent respecter l'autorité et euh, les structures de gouvernance des, des nations autochtones. Et ça, ça veut dire qu'il doit y avoir des relations intergouvernementales hein, ou des relations de nation à nation. Et donc, ces, ces relations-là impliquent beaucoup, beaucoup de coordination, de, de consultation, de négociation continuellement, continuellement. Alors, je pense que dans les communautés auto autochtones… puis Hélène Boivin le, le sait mieux que moi parce que j'ai là-dedans beaucoup plus que moi. C'est effectivement beaucoup de de travail, c'est beaucoup de travail d'éducation, de, de sensibilisation aussi du côté euh, des gouvernements euh, fédéraux et provinciaux, mais surtout provinciaux, je dirais, qui changent continuellement et qui n'ont pas nécessairement là, la, la, la capacité de, de bien saisir euh, les, la nature des enjeux. Donc ça, c'est un aspect vraiment important qu'on oublie un peu hein, quand on parle de, de participation ou d'engagement politique des nations autochtones. Souvent, on a tendance à oublier qu'il y en a beaucoup de ça qui se fait derrière la scène. <rire> c'est ça, c'est beaucoup de négociations, tout ça qui est moins visible. Et les gens qui sont euh, actifs politiquement dans les communautés autochtones sont souvent mobilisés dans ce genre de négociations-là, de travail-là, qui, est encore une fois, pas toujours visible puis qui est pas toujours valorisant au sens où, euh, il y, a, il y a très peu de reconnaissance, je pense, pour ça. Peut-être au sein des communautés, mais au niveau de l'espace public, hein, c'est pas bien saisi ça. Et ça, c'est important. L'autre chose, c'est que euh, il y a d'autres façons aussi d'être actif politiquement, notamment pour les pour les jeunes, mais pas juste pour les jeunes dans les communautés autochtones. Je pense, par exemple, à des choses comme euh, réapprendre ou apprendre euh, la langue. On va dire, c'est quoi le lien avec la politique Mais moi, à mon avis, il y a une dimension politique importante à ça. Pourquoi Parce que la langue est intimement lié à l'identité. On le sait au Québec, hein? on est sensible à ça. Donc... Euh de réapprendre sa langue, de se réapproprier sa langue, les concepts, les notions, le lien au territoire qui passe à travers les mots qu'on utilise. Mais, euh, mais ça, c'est aussi un geste politique. C'est une façon de se politiser, de se conscientiser à notre histoire, à notre réalité et d'être capable de l'articuler aussi. Ça. Donc, ça, ça peut paraître loin de la politique partisane, mais c'est à mon avis quelque chose qui est important aussi et qui a une dimension politique importante. Même chose par exemple aller sur le territoire. Bon moi je suis pas autochtone mais j'ai tellement entendu souvent hein, des personnes autochtones me dire quand je vais sur le territoire je me retrouve etc etc. Ben je peux le comprendre si l'identité politique est liée au territoire puis des revendications territoriales etc. bien aller sur le territoire être présent sur le territoire comprendre ce lien là se réapproprier physiquement ce territoire là qui nous a été enlevé, qui a été dépossédé, bien c'est aussi un geste politique, même si on ne le voit pas nécessairement comme ça consciemment. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans les communautés autochtones qui ont une dimension politique importante et qui renvoient, à mon avis, à une notion plus large d'engagement politique que simplement la politique partisane ou le fait de, de voter. On aurait intérêt, on aurait avantage à, à en parler plus de ça parce que je pense que c'est une richesse qu'on saisit peut-être un peu mal du monde politique autochtone.
0: Alors, Face aux difficultés d'accès à, à la participation démocratique, face au manque de, de représentation, puis au manque aussi de, bah, de représentation à la fois politique, mais aussi euh, manque de compréhension des enjeux euh, que peuvent vivre les, les, les personnes euh, s'identifiant comme autochtones. Quelle solution serait souhaitable pour favoriser mes représentations Est-ce qu'on ne pourrait pas parler euh, d'une création euh, d'un parti autochtone Je sais qu'il y, 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 y a des pays comme la Nouvelle-Zélande où il existe un parti maori. Euh, Est-ce que ce serait souhaitable qu'il y ait, qu y ait un, un parti qui puisse représenter euh, la, de la meilleure des façons euh, les personnes autochtones Est-ce qu'il faudrait aussi un changement du mode de scrutin euh, J'aimerais bien vous entendre euh, là-dessus.
1: Ben moi, pour ma part, je prêche pour l'autodétermination. Euh, parce que même si on avait un parti politique, euh, avec toute la, la complexité euh, qu'on retrouve au, au Québec, là, de, parce qu'on a onze nations autochtones, comme vous le savez, sur le territoire, on a un territoire qui, qui est très, très, très grand. Je ne sais pas. À première vue, je, parce que même même nous, au niveau national, je regarde pour les Inuits, on, on est en démarche là, pour... Euh, Créer une entité là, à l'échelle de la nation, puis ça, ça comporte certaines difficultés. Moi je, moi, je prêcherais plus pour que les, les Premières Nations, plutôt que d'avoir un parti politique, puissent s'autodéterminer, établir leurs propres règles de gouvernance, euh, de mettre en place leurs propres structures euh, politiques, puis qu'ils puissent exercer leur, leur droit à l'autodétermination, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point d'avoir un parti politique autochtone dans le contexte actuel risque de créer des tensions parce qu'on a une réalité aussi, faut pas se le cacher, c'est sûr que au Québec, par rapport aux, aux, aux nations autochtones, il y a des il y a des similitudes sur sur beaucoup de points, mais il y a aussi des des différences. Je vais vous donner un exemple, c'est ceux qui sont conventionnés, ceux qui le sont pas, ceux qui sont en région éloignée, ceux qui sont plus dans le sud. Un parti politique autochtone, je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est pour ma part, en tout cas, quand je regarde L'expérience que j'ai jusqu'à maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel point ça serait possible. Fait que moi, je, je considère que vraiment la voie d'avenir, c'est l'autodétermination.
2: Je pense que pour enchérir un peu là-dessus, je pense que de, de, de dire on devrait créer un, un parti autochtone. Le problème, c'est que c'est en disant ça, on a il y a un peu un risque de réduire ou de simplifier un peu finalement. Qu'est-ce que c'est être autochtone Et c'est c'est une réalité complexe. Hein? D'une part, comme comme Hélène a dit, il y a plusieurs nations, plusieurs communautés au Québec qui n'ont pas tous les mêmes réalités, les mêmes les mêmes revendications, les mêmes problématiques. Euh, bon, il y a des choses qui se ressemblent, évidemment, qui se sur certaines choses, mais en même temps, il y a, a d'autres enjeux qui sont un peu différents et donc d'autres priorités, des priorités différentes. Mais il y a, il y a aussi que euh, comme comme toute société, hein, les sociétés autochtones, dans les sociétés autochtones, il y a des gens qui ont des points de vue différents. Il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite, il y a des gens qui euh, euh, sont plus spirituels, d'autres moins, etc. etc. Donc, euh, cette diversité-là à l'intérieur des communautés autochtones fait que c'est pas mauvais qu'il y ait, en fait, plusieurs partis politiques qui représentent les Autochtones, justement, parce qu'il y a plusieurs versions de ce que ça veut dire être autochtone Et donc... Euh, je suis pas certain que c'est nécessairement une idée qui pourrait fonctionner même. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je ne suis pas sûr que ça pourrait fonctionner au niveau pragmatique. Il y a d'autres choses, par contre. Hein. Vous avez parlé de l'exemple de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il, il y a une réalité qu'on n'a pas ici. Hein. C'est que euh, la Nouvelle-Zélande, c'est un état qui est fondamentalement binational. C'est-à-dire qu'il y a la société euh, de colonie peuplement, les, les gens qui sont arrivés d'Europe. Et il y a les, les Maoris. Bon, il y a de la diversité au sein des Maoris aussi, mais c'est fondamentalement deux, deux groupes en hein, deux nations. Et là, donc, il y a cette possibilité-là de créer des institutions qui traduisent un peu cette réalité binationale Un peu comme au Canada, on a fait avec les francophones et les anglophones. Avec les nations autochtones, c'est plus compliqué parce qu'il y en a plus. Juste au Québec, hein, on parle de 11 nations. Et donc, euh, là, c'est plus compliqué de créer une institution, de créer des mécanismes de représentation qui, justement, traduiraient cette diversité-là. Hein, donc, par exemple, on pourrait penser à des sièges réservés à l'Assemblée nationale pour euh, des députés autochtones. Mais là, les sièges réservés, comment ils seraient déterminés? Est-ce que c'est la majorité d'ensemble des, des, des nations autochtones au Québec? Mais là, À ce moment-là, il y a un enjeu démographique. Hein, les illus sont plus nombreux. Est-ce que ça serait toujours un député uni? Bon, il y en a qui se reconnaîtraient pas là-dedans. Donc, c'est pas si facile que ça, ça non plus de trouver le bon mécanisme. Il y a une troisième option. Vous avez parlé d'un parti politique autochtone. Il y aurait des sièges réservés à l'Assemblée nationale. C'est complexe, mais c'est pas impossible. Il y a une troisième option, puis je suis pas nécessairement plus ou moins favorable à cela, mais c'est simplement pour donner des idées. Il y a une troisième option qui est la création d'une chambre, hein, d'une assemblée élue directement par les individus autochtones, une troisième chambre autrement dit, ou une deuxième au Québec, puisqu'on n'a pas de Sénat. Là. Et ça, ça existe notamment dans les pays scandinaves, hein, où les SAMI ont des, des assemblées élues, des parlements élus. C'était une, une recommandation aussi de la Commission royale sur les peuples autochtones dans les années 90, au niveau fédéral. Bon, qu'est-ce que ferait cette chambre-là? Quelle autorité elle aurait? Comment elle fonctionnerait? Bon, il y a plein de questions qui restent ouvertes. Mais si on s'inquiète un peu du fait que les Autochtones sont sous-représentés dans nos institutions, ben ça peut être une solution aussi. Puis là, ça, ça correspond peut-être un peu plus à la vision de la relation de nation à nation. S'il si y a une chambre distincte, par exemple, au Québec... Pour représenter les intérêts des Autochtones, ben ça, ça correspond un peu plus à cette vision bilatérale-là. Vous allez dire, bon, l'Assemblée des Premières Nations du québec lavadar c'est pas ça un peu, c'est différent, parce que là, il n'y a pas d'élection directe à l'Assemblée des Premières Nations du québec lavadar c'est les chefs des communautés qui sont représentés, donc il n'y a pas une légitimité directe. C'est aussi plus un organisme de représentation, que pas une autorité euh, indépendante, il pas une, une souveraineté ou une autorité sur une, des compétences hein, de gouvernance directe. Euh, donc, c'est un peu une un, un bébé différente, je dirais. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Mais ça, hein, avant tout, moi, je pense que fondamentalement, le choix revient et relève des nations autochtones. Est-ce qu'ils souhaitent être plus ou moins représentés au sein des institutions coloniales qu'on cherche à décoloniser? Est-ce que, comme Hélène Boivin le dit, elle, elle dit « moi, je suis plus en faveur de l'autodétermination, de développer nos propres institutions ». Mais ben, c'est un choix légitime aussi hein, de dire ben moi la représentation au sein des institutions coloniales ça m'intéresse moins. Ce que je veux c'est plutôt développer notre autonomie, nos institutions de gouvernance, etc. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure ben, ça ne va pas nécessairement l'un contre l'autre, mais on a une capacité et des ressources et du temps limités, donc il faut savoir prioriser. C'est tout à fait correct que les nations autochtones à mon avis choisissent de prioriser la construction de leurs propres institutions plutôt que de chercher à construire des institutions de représentation au sein des institutions coloniales. Je pense que c'est un choix qui se défend aussi.
0: Ben, je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus. Ça fait, ça fait vraiment une, une belle conclusion à cette émission. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent à, à mon invitation. Puis, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de discuter des enjeux puis de voir aussi... Qu'est-ce que ça va changer d'avoir à l'avenir plus de représentation, on l'espère en tout cas, dans les institutions québécoises des personnes autochtones Merci encore à tous les deux.
2: Merci. Merci. À vous.
0: ainsi que s'achève cet épisode, je remercie encore une fois nos deux invités d'avoir répondu à mon invitation d'aujourd'hui merci à Camille Ranger pour la coordination de cet épisode et à l'autre Camille pour le montage de cette émission, quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du Balado d'Actualité